0: Мир вам, дорогие братья и сестры. Я так смотрю, полезно уезжать. Приезжаешь в кафедру, другая. Есть у нас еще на Руси мастера, да? Имя его Тагир. Слава Богу, брат, как умеет делать все это. Друзья, дорогие, сегодня мы вместе с вами будем размышлять над Словом Божьим. Книга «Екклесиаст», 10 глава, 4 стих. Книга Еклесиаст, 10 глава, 4 стих. Если гнев начальника вспыхнет на тебя, то не оставляй места твоего, потому что кротость покрывает и большие проступки. Интересная тема очень интересно мне хотелось бы вначале напомнить главную идею всей книги иклисяас чтобы мы как-то в теме были главная идея только бог дает в жизни радость друзья дай нам бог это помнить только бог дает в жизни радость без бога без бога жизнь становится суетой и томлением духа это главная идея книги «Екклесиаст». И мы помним, «Екклесиаст» в первой главе по 11 стих он делает вступление во всю книгу. Потом он ищет ответы с 12 стиха по вторую главу, ищет ответы в жизни. В чем смысл жизни? Третья глава полностью «Екклесиаст» раскрывает идею Бог назначил всему свое время. Вот всему есть время свое. Помните, мы об этом вместе размышляли. В 4 главе, по 5 главу, он размышляет о некоторых проблемах жизни. Что жизнь, она наполнена проблемами, и Соломон их и видел, и раскрывает, поднимает их наружу, чтобы мы также видели и в этом увидели также и себя. В 6 глава по 8 главу 15 стих много проблем и много советов. Он дает советы на проблемы. В 8 глава 16 стиха по 9 главу 10 стих мы видим ограничение человеческой мудрости. И с 9 главы по 11 главу 6 стих мудрость и глупость, мудрость и глупость. Соломон будет это сравнивать. Превосходство мудрости над глупостью. Сегодня мы будем говорить в контексте 9 по 11 главы «Превосходство мудрости над глупостью». И мы говорим, если гнев начальника вспыхнет на тебя, то не оставляй место твоего, потому что кротость покрывает и большие проступки. Это здесь мудрость и также глупость. Каждый человек на земле, абсолютно, дорогие друзья, абсолютно каждый человек на земле находится в подчинении под какой-то властью. Какая уж эта власть, мы все сами знаем. Власть ли это родители над детьми, даже начальники, мы имеем начальников, но над ними еще есть начальники. Над теми начальниками еще есть начальники. И даже Владимир Владимирович Путин имеет над собой власть, это Господь. Он лично будет с него спрашивать за то, как он управлял этой нашей огромной страной. Все мы ходим под властью. Все до одного. Даже в армии. Генералы, весь офицерский состав, прапорщики, сержанты, солдаты. Все имеют над властью. Интересно, солдат же над кем власть имеет? Над подушкой, друзья. Солдат в подушку и плакать. То, чего ожидает Андрюша. Поддерживайте его. Сегодня Володя сказал, что у Бога один день, как тысячу лет, в армии по-другому. Ой, да, в армии для солдата один день, как тысячу лет. Да? Да, один день, как тысячу лет. Кажется, вечность служишь. Друзья дорогие, все мы имеем власть над собой. И знаете, в нашей жизни неизбежны ошибки у всех. Потому что когда-то мы ходим в учениках, учимся, как правильно поступать, что делать, и обязательно делаем ошибки. И вот тут-то как раз наши начальствующие, когда мы делаем какие-то ошибки жизни, какие-то создаются ситуации, они нам начинают выговаривать. И тут мы о себе услышим то, чего никогда не слышали. Оказывается, кто мы есть на самом деле? Такое наговорят порой, когда сделаешь какую-то ошибку. Так начнут выговаривать, что ты думаешь, надо же. И здесь внутри у нас такое начинается по отношению к начальствующим, так или нет? Снаружи, может, нет. Но внутри такое, вот как раз то, что у нас начинается внутри, в этот момент хорошо писать сценарии на фильмы по жанру боевик. Как мы их расстреливаем, как мы их пытаем, наших начальников. «Ах ты такой секой, Как ты мог такое на меня сказать? Как ты меня унизил перед всеми там, что внутри у нас творится?» Друзья дорогие, сегодня мы будем говорить на эту тему. И главная идея вот этого четвертого стиха, в чем она будет заключаться? «Верующих Бог призывает». «Верующих Бог призывает иметь правильное поведение по отношению к начальствующим». Друзья, Бог призывает нас сегодня, детей своих, иметь правильное, отношение, правильное поведение по отношению к начальствующим. Мы все имеем начальствующих над собой. Дети, родителей, родители уже дальше. Где кто работает? Начальники также имеют над собой начальников. Мы об этом уже говорим. Друзья, и текст начинается. «Если гнев начальника вспыхнет на тебя...» То есть, мы сегодня два вопроса будем раскрывать. «Правильное поведение при гневе начальства и результат правильного поведения». Это второй второй полустиши этого стиха. «Если гнев начальника вспыхнет на тебя...» И продолжает характеристику мудрости и глупости. Во времена, во времена царствования Соломона, по Писанию мы знаем, читая Слово Божие, мы знаем, что это было, были времена великого изобилия. Помните, да? Что даже серебро было как что? Как камень. Ничего себе. Мне бы в тот каменный век, да набрать бы ко мне этих. И знаете, когда общество богатеет, живет в изобилии, то люди намного становятся капризнее. Так? Менее дружелюбнее, менее общительнее становятся люди, закрываются у себя в домах, несколько замков ставят, бронированные двери и прочее. Чем беднее, тем ближе друг к другу. Так оно всегда было. И во времена Соломона это было время великих изобилий. И как начальствующие, так и народ во многом были дерзки. И вот в этом контексте Соломон, царь, видит всю эту ситуацию. И он говорит нам заранее, что если гнев начальника вспыхнет на тебя то не оставляй место твоего. Он видел все жизненные обстоятельства. Бог дал ему такую мудрость смотреть на жизнь с ракурса Божьего такого и правильно понимать все ситуации. Соломон дает эти наставления. Кстати, сын Соломона не поступил так, как учил отец. Помните Раваам, наследник Соломона, который получил от отца царство израильское и решил... Думает так вот, как бы этим царством управлять, дай-ка я посоветуюсь. Пришел он к старцам и говорит, что мне делать с этим народом, как вы мне расскажете. Это Третий Царств, 12 глава, можете почитать. Старцы говорят, слышь, налоги очень сильно отец твой поднял, тяжело народу нести эти все налоги. Сбавь, сбавь, пойди навстречу народу, и ты представляешь, народ весь будет твой как один». Такой совет простой, да. Ну, совет прям вообще простой. Сбавь налоги, и все нормально будет. Хорошо, старцы посоветовали. Дай-ка я пойду еще с молодежью пообщаюсь, Что молодежь скажет? У молодежи, конечно же, ума палата, да? Молодежь всегда так думает. Мы самые умные. Но столько глупостей творят, что уму непостижимо. Дорогая молодежь, не думайте о себе высоко. Это ваш возраст, это возраст великой глупости. Поверьте. Редко встречаются молодые люди, которые четко, прям правильно живут. Это редкость, исключение. Как правило, молодость сравнивается с великой глупостью. «Прости меня грехи молодости моей» – Давид так в псалме одном воспевает. И вот он идет к молодым и говорит, «Слышь, молодежь, как мне там это? С народом-то быть». Молодежь ему говорит, «Слышь, ты еще крепче затяни». И гайки-то затяни посильнее, чтобы народ завизжал. Твой отец мизинца твоего не стоит. Слышь, Раваам, ты же, ты царь. Да, неплохо, говорят, по сердцу прям как-то аж настроение поднялось. Тут налоги надо сбавлять. А тут сказали мне, ребята, они поняли меня. И отвечал царь народу сурово, написано, сурово отвечал. И пренебрег совет старцев, что они советовали ему, и говорил он по совету молодых людей и сказал: Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваша. Еще хуже вам будет! Вот как, запляшить его у меня. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами. Мамочка, горе, конец наступил на. Вот царь! Президент встал на престол и не послушал царь народа, ибо так суждено было Господом, чтобы исполнилось Слово Божье, которое изрек Господь через Ахаю, силамлянина Млянина и Равааму, сыну Наватову. Это было предсказано Господом, что Царство Израильское разрушится. Почему? Потому что Соломон грешил по жизни. И Господь сказал, что будет такое время, когда я накажу народ. Вот оно, это время наступило. И увидели все израильтяне, что царь не послушал их, и отвечал народ царю и сказал, какая нам честь в Давиде. Нет нам доли в сыне Иисеевом, по шатрам своим Израиль. Теперь знай свой дом, Давид, и разошелся Израиль по шатрам своим, и послал царь Раваам Аданирама начальника над податью, налоги собирать. Иди-ка, собери с народа налоги, да побольше. Но все Израильтяне забросали его камнями, и он умер. Вот так расправились с начальником народ. Царь же Раваам поспешно взошел на колесницу, чтобы убежать. Вот ситуация. Пожалуйста, Соломон пишет, если гнев начальника вспыхнет на тебя. Соломон допускает, что начальствующие могут гневаться, ну или же, возможно, разгневал ты начальника. Как же правильно поступить? Как же правильно тому народу нужно было поступить, когда вот такой президент пришел, который сказал, что скорпионами буду наказывать. Мы понимаем, что Божье Слово было предсказано, что будет разрушено. Но все-таки, как народу-то было правильно поступить? Правильно нужно было бы народу бы смириться. И Бог бы решил проблему с Раваамом. Понимаете? Поэтому мы из кафедры... Всем заявляем, не вздумайте ходить ни на какие Майданы. Не вздумайте, не дело это христиан, там быть. Дело христиан вставать на колени и штурмовать небеса и говорить, «Господи, благослови царя, даруй мудрости и водительству». Поверьте, Бог без крови это может сделать. Сегодня народ тысячами гибнет там, на Украине. Тысячами гибнут, потому что люди решили взять в руки свое все сделать. Но нужно-то правильно, по слову Божьему, на колени падать и говорить, Господь, реши эту всю систему, помоги, Господи. Вот что нужно делать, друзья дорогие. (кười) Мудрость Божья нас учит через Соломона. Если гнев начальника вспыхнет на тебя, если гнев начальника... Здесь слово «гнев», друзья дорогие, буквально имеет значение «дыхание ноздрей». Да? Понимаете, да, когда гнев ноздри вот такие становится, то да я тебе. Вот если вы в такой ситуации окажетесь, что гнев будет, начальство это власть, это управляющее, рассердился начальник, но ну, нам всем это приходилось на себе испытывать. Я не верю, что здесь нету людей. Ну, может быть, один есть, который никогда никого не прогневал. Есть такие? Нет. Если есть, то, наверное, встанут с крыльями. Я. (клев) Все равно мы кого-то гневали, наших родителей гневали. В школе учителей или еще где-то, когда мы работали, начинали работать, неправильно что-то сделали, нам выговорили. Ну ты что, разве не понимаешь, тебе же объясняли сто раз. Вот какая наша реакция в в тот момент? В основном реакция такая, мы обижаемся. Мы обижаемся. Редко кто говорит, спасибо, товарищ начальник, я достоин порицания. Редко так кто скажет, почти никто так не говорит. В основном все дуемся, дуем губы свои и говорим, что ты орешь на меня? Разорался, не можешь спокойно что сказать. Вот вас состояние такое наше. Какая же должна быть правильная реакция? Правильная реакция – Правильное поведение при гневе начальства. Если гнев начальников вспыхнет на тебя, то не оставляй места твоего. Не оставляй место твоего. Я хотел бы еще прочитать альтернативный перевод этого текста. Не оставляй работу свою только из-за того, что на тебя рассердился начальник. Если ты останешься спокойным, то сможешь исправить даже большую ошибку. Вот альтернативный перевод этого текста. Если начальник сердится и гневается, совет Соломона, не оставляй места своего, то есть не убегай сразу, не бузи, не пыли. Проблема в том, друзья дорогие, что наши последующие действия могут настолько сильно усугубить всю ситуацию. Наши последующие действия, когда нам начальник выговаривает в гневе или еще как-то. И наши последующие действия могут так усугубить нашу ситуацию. Даже история нашей жизни может поменяться от того, как мы отреагируем на начальника. Уйти громко хлопнув дверью, это самое легкое. Баба. И все. Самое легкое. Что можно делать? А вот попробовать, попробовать исправить ситуацию, нужна мудрость. Здесь нужно водительство мудрости. Иаков в Новом Завете дает характеристику мудрости. 3 глава 17 стих. Мудрость, сходящая свыше. От Господа, то есть. Во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых дел, беспристрастно и нелицемерно. Вот характеристика мудрости. Мирна, скромна, послушлива. Когда на нас начальство наше выговаривает, как мы себя ведем. Даем ли мы этой мудрости, сходящей свыше, проявиться через нас, или же мы даем чему-то другому? Часто болезненные последствия с начальством, с любым начальством, не из-за результата нашей ошибки, а из-за нашего несмирения, когда мы хлопаем дверьми, когда мы бузим. Все могло бы на места стать, но проблема в том, как мы себя повели в тот момент. А что ты на меня кричишь? Кто ты такой, чтобы на меня орать и прочее? Я вспоминаю свою службу. У меня с офицерами часто были неуставные взаимоотношения. Я их не хотел слушаться вообще. Вел себя но очень плохо. И в конце концов, не дослужив два месяца, меня отправили в самое поганое место Азербайджана. Самое поганое, куда отправляют отъявленных. И я когда туда попал, думаю, "О -о о занесло. А что ж ты хотел, милый? Это твоя позиция тебя занесла сюда. Ты же мог смиряться там, ты мог в кротости быть, но ты этого не сделал. Сейчас будем твою гордыню ломать здесь, в этой яме. Так, друзья, так, друзья. Один из а, толкователей пишет на этот текст такие слова: если гнев начальника вспыхнет на тебя из-за, из-за неверно представленной ему информации о тебе, ну или же твоего неверного поведения, не оставляй место твоего, не забывай о долге подчиненного. Не забывай, не отступай от своей верности, не уходи, не хлопай дверью, не психуй. В гневе не оставляй свою должность и не бросай свое поручение, как отчаявшийся когда-либо обрести благоволение. Не спеши уходить. Соломон говорит, не оставляй, не оставляй. Это ключик, друзья. Вот когда возникает какое-то раздражение, гнев начальника, ругачка какая-то идет со стороны начальника, что делать? Не оставляй, не хлопай, не дуйся, не показывай всем своим видом, что тебе, без разницы, что он говорит. Не вздумай делать этого, Соломон дает совет, не оставляй своего места. Подожди какое-то время, и ты увидишь, что кротость покрывает и большие проступки. Помните, друзья дорогие, что желающих работать, желающих работать всегда, во все времена, было намного больше, чем тех, кто работу дает. Намного больше было тех, кто желает работать, чем тех, кто дает эту работу. (кười) Ну, может быть, только во времена Сталина, когда пилили Колыму и прочее. И то желающих работать было намного больше. И если ты не желаешь потерять работу, свое место, то важно тебе и мне прислушаться к совету Соломона. Что говорит Соломон? Если гнев начальника вспыхнет на тебя, не оставляй место твоего. Поверьте, наша гордость, наша несмиренность, наша вспыльчивость – не помощники нам, а враги. Это те, которые разрушают нашу жизнь. Гордость наша, самолюбие, великая честь наша, они разрушают нашу жизнь. Они нам не попутчики ведь, это враги, которые хотят вашу жизнь сделать темной, невыносимой. И вы потом останетесь одинокими, будете тоннами употреблять успокоительное потому что вся ваша нервная система будет полностью истрепанная. Кроткий человек не станет делать скоропалительных выводов из-за гнева начальника и поступать опрометчиво, даже если этот гнев необоснован. Бывает ведь еще и необоснованно нас отчитывают. Ты этого не делал, а тебя отчитали. (клес) Итак, друзья, мы сегодня говорим, что главная идея этого стиха, Главная идея стиха, что верующих Бог призывает иметь правильное отношение по отношению к начальствующим. И мы видим правильное поведение при гнева начальника. Начальники гневаются, да, это факт, но как нам нужно вести, когда они гневаются, когда они выговаривают нам? Соломон учит, не оставляй своего места, не убегай, не уходи. Не проявляй какое-то поведение твое резкое по отношению к начальникам. Не делай. Друзья дорогие, этому учит мудрость. И если мы прислушаемся к мудрости, значит будем жить в радости. Это будет счастье для нас. Поступать по совету Соломона – это жить по радости. Теперь я хотел немножечко сказать то, что не написано в этом тексте. Задаю вопрос всем вам и себе. А вы поступите кротко, когда вас будут отчитывать? Поступите кротко, когда вас будут отчитывать. Гл- глаза. Что сказать? Кто-то скажет: ну да, 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 конечно, поступим кротко, конечно, поступим кротко. Посмотрю, мне бы посмотреть, как вы кротко поступите. Некоторые наберутся силы, возьмут всю свою силищу своего Я и поступят кротко, но поверьте, Зайдя в его внутренность, внутреннего человека, там он этого начальника душит. Там этого начальника уже на петлю тащит. Уже начальник висит, повесил уже этого начальника внутри. И Христос скажет, фарисей ты, ты снаружи ты красивый вроде бы, снаружи вроде бы ты кроткий. Но внутри ты полный хищений мерзости. Там что у тебя внутри творится? Друзья дорогие, я хотел бы вам напомнить, что часто наше христианство такое становится. И мы ничем не отличаемся от тех фарисеев, о которых Христос говорил, что Отец ваш дьявол. Мы часто христиане носим только маску христианства. Мы приходим сюда, все святые, шестью крыльями заходим. Ну, прямо удивляться нам всем стоит, какие же люди здесь. Но зайдите в дом этих людей, в семьи их, что там творится. И тогда вы узнаете все об этих людях, кто они. Там они с черными крыльями, и здесь еще когти на этих черных крыльях. Друзья дорогие, этого ли учения Христос желает? Соломон здесь дает мудрость, как правильно поступить, но Соломон не раскрывает всю картину, как же поступить-то, где силу взять. Соломон говорит, как нужно поступить, но Новый Завет учит, как ты будешь поступать. Друзья дорогие, Христос нас спас, оправдал, чтобы в нас вселиться. Кто сможет кротко поступить, друзья? Кто? Кто? Скажите громче, кто? Христос. Мы никогда в жизни, никогда в жизни. Не верите? Увидите лично сами, когда практика наступит. Вы так вспылите внутри, когда вас отчитают по полной программе, когда вас унизит прилюдно начальник, выговорит вам, я посмотрю, что у вас внутри будет твориться. Даже если вы вида не подадите, но там-то вулкан. А вот этот вулкан как раз Бог видит, скажет, ты же сейчас обманываешь, смотри, что в тебе происходит. Господи, а как же, я же не могу изнутри любить этого человека. Да, ты не можешь, а я могу. Но ну, это понятно, что ты можешь, тебе-то все возможно, Христос, а я не могу. Но господь для этого внутрь нас вошел, чтобы через нас действовать, как лоза через ветвь. Христос хочет смиряться. Христос хочет свою доброту проявлять. Он хочет своей силой это делать. Вот он момент практического применения. Господь, ты будь кротким через меня. Ты совершай это дело. Я не способен. Я внутри его на куски раздиру этого начальника. Снаружи я не покажу. Но внутри я его возненавижу лютой ненавистью. Это я, Господь. Но ты другой Христос. Вот ты проявись через меня. Вот это и есть христианство. Когда Христос через нас проявляется. Вот где мощь и сила, вот где истина. Друзья дорогие, помоги нам Бог. Если гнев начальника вспыхнет на тебя, не оставляй места твоего. Вот правильное поведение при гневе начальства. Вот правильное поведение. Как в этот момент поступить, друзья, сразу в общении с Господом? Сразу, мгновенно. Как только вас начинают унижать начальники или кто там, родители детей, да, могут родители на детей постоянно что-то говорить, постоянно пилить. Есть такие родители, которые постоянно пилят, пилят уже, ребенка не за что пилить, они его все равно пилят, им это нравится, у них радость на сердце, когда они пилют, когда они не пилют, у них депрессия начинается. Как этому ребенку быть в доме, когда его пилют постоянно? Что ему-то делать? Друзья дорогие, единственный, кто в этих ситуациях способен выдержать, это только Христос. Мы нет. Никто один, никто не выдержит. Вы будете постоянно психовать. Внутри вы будете злыми на своих родителей. Что делать? Господи, Ты, любимые родителей, такие, какие они есть. Ты смиряйся через меня. Ты проявляй свою кротость через меня, Господь. Не я, а Ты. Вот он практический момент, как христианство работает. И нас Бог этому учит, друзья. Помоги нам Бог. Помоги нам Бог. Правильное поведение при гневе начальства. И дальше, друзья, вторая часть текста. Результат правильного поведения. Результат. Какие же результаты, если я не оставлю место своего? Если я не вспылю? Если я в гневе не хлопну дверью? если все-таки останусь в смирении, в кротости, правильное поведение. Потому что кротость покрывает и большие проступки. Слово «кротость», друзья, буквально имеет значение «спокойствие, мягкость». Кротость – это спокойствие, мягкость. Лучше вести себя кротко и повиноваться – это быстрее умиротворит начальника, и искупит ваш проступок. Лучше поступить мягко. Ну да, мягко там поступишь. Ага, мягко. Если мягко поступать, вот сюда сядут, ноги сверстят и вот так болтать будут. Да еще ну, там подгонять. Вот до чего дойдет. Друзья дорогие, если даже вы кротко поступать не будете, если вы в гневе на начальника, Бог все равно его вам сюда посадит если нужно будет, и не сможете скинуть. Скинуть не сможете. Бог может допустить такого начальника до вас, что вы скинуть его не сможете. Но лучше, потому что кротость покрывает большие проступки. Если мы поступаем спокойно, мягко, кротко, даже самый бессовестный руководитель, самый злой, Поганый, ему трудно будет злиться, если вы в спокойствии и в кротости, если мы не даем никакого повода, если мы не отвечаем. Но если огрызаемся, у начальника еще сильнее гнев вспыхивает. Заметьте, заметьте такую ситуацию родители. Если когда вы наказываете своих детей... И они говорят, я виноват, папа, мама, я виноват, я, я неправильно поступил. У вас даже рука больно-то сильно не поднимается, чтобы наказывать такого ребенка. А если когда начинаешь на, а что ты мне наказываешь? А что ты, а что, О! Давай сюда. Ремень покрепче, дай. Возникает сразу такое желание. Смотрите удивительно, что делает кротость и что делает гнев человека. Когда человек гневается, Желание еще сильнее наказать, когда человек в кротости, в спокойствии, я виноват, папа, прости, я виноват, я неправильно поступил. Даже милость какая-то появляется в этот момент. Вы представляете, секрет-то какой? Простой, оказывается, чтобы жизнь наша удалась, чтобы мы на самом деле жили счастливее и в радости. Кротость способна компенсировать даже самый сложный поступок, даже самый сложный. Книга Притчи, 15 глава, 1 стих, кроткий ответ отвращает гнев. То есть мягкий, и спокойный ответ гнев отвращает. А если отвечать с огрызкой какой-то, Как? все запалилось. Все, началась. Ругачка. Один тот, другой это, третью, пуп, и пошло. Но кроткий ответ отвращает гнев. Смотрите дальше, 16 глава, 14 стих. Царский гнев – вестник смерти. Если царь гневается, все, конец, погибель. Но смотрите дальше. Но мудрый человек умилостивит его. Мудрый, без оружия, без ничего. Раз и царь, ну ладно, ладно. Помните, сам Господь Бог в гневе на народ израильский говорит, Моисей, выйди из народа, сейчас я его уничтожу, никого не оставлю, от тебя произведу другой народ. И вы представляете, Моисей умилостивил лицо Бога к народу, который достоин был погибели. То есть на тот момент еврейский народ был достоин, чтобы Бог его уничтожил. Ну, представляете, Моисей сказал, «Господь, зачем? Ну, не надо. Если их и меня убивают, ну, зачем ты будешь их убивать? А что потом другие народы скажут, что вывел, да не смог ввести землю? Зачем, Господи? Пожалуйста уж». Господь говорит, «Ладно, не буду убивать». Удивительно. Такой проступок, такой грех народа, и Бог смягчился, да, Царский гнев вестник смерти, но мудрый человек умилостивит его. 15 глава притчи 18 стих вспыльчивый человек возбуждает раздор а терпеливый утешает расплю. Вот вспыльчивый когда человек вспыльчивый, где человек вспыльчивый там всегда ругачки какие-то, там всегда натянутые отношения, где вспыльчивый человек. Если вы человек вспыльчивый, то поверьте там где вы находитесь, там всегда натянутые отношения. Куда вы приходите, люди говорят, о, опять он пришел, опять сейчас будет так сложно. А когда приходит человек смиренный, все радуются, с ним не проблема, с ним легко работать, с ним легко общаться и прочее. 25-я притча, 15 стих. Кротостью склоняется к милости вельможа. Если человек кротостью, то вельможа склоняется к милости. И мягкий язык, Переламывает кости. Вот сравнение-то какое. Разве может мягкий язык переломать кость? Да, друзья. Вот такое сравнение. Кротость. Вот в чем заключается мудрое отношение к начальству. Кротость. Спокойствие, мягкость. Библейский принцип заключается в том, что начальство, хоть какое оно не было бы, будь то оно добрым или злым, мудрым или глупым, В любом случае, это начальство достойно нашего уважения и почитания. Потом мы еще немножко поговорим об этом. Действия мудрого являются более мощными, чем гнев начальника. Когда человек поступает кротко, то его действия более мощны, чем гнев начальника. Кротость буквально обезоруживает людей. Кротость обезоруживает. Возьмите это себе, и я также, на вооружение. Даже в случаях серьезных проступков, кротость обезоруживает. Кто самый кроткий, мы уже сказали. Помните, Христос сказал, Евангелие от Матфея, 11 глава, 29 стих, мы вырываем из контекста то, что говорил Христос. Он сказал о себе, я кроток и смирен сердцем. Я кроток. Ну и что? Что ты кроток, Господи? Нам-то с этого чего? Понятно, что ты кроток. Я-то не кроток. Дай мне кротости, а? Даст Господь вам кротость или нет? Когда мы будем просить, Господи, дай мне кротости. Даст или нет? А почему нет? Что-то вы не то говорите. Надо просить Его, Господи, дай мне кротости. Даст... Даст. Правильно. Еще раз скажу. Когда мы просим у Христа, дай мне кротости, даст? Вот еще, уже увереннее сказали. Еще раз прошу. Если у Христа попросить кротости, даст он кротости или нет? Да. Нет. Опа. Опа. Что ты, брат, нас заблуждение ты вел, а? Не даст, братья и сестры. Не даст. Почему не даст? Потому что он сам есть кротость. Он сам кротость говорит, дай я через тебя проявлюсь. Я же не оторву от себя кусок и тебе дам. Иначе же сам себя потом прославлять будешь. О, Господь, я тоже кроткий, как ты. Тоже, тоже как ты кроткий прямо. Так я, я же тебе дал. Куда мне дал? Это я такой кроткий. Быстро сразу возгордимся. Быстро потеряем все смирение. Христос говорит, я кроткий. Я кроткий и смиренный сердцем. «Я хочу через Тебя, я лоза, Ты ветвь, я через Тебя плоды буду приносить, я лоза, Ты ветвь, что мне это делать, Господи? Проси меня, чтобы я через Тебя проявлялся, признай свою нищету, признай, что я Господь, что я кротость, я любовь, я хлеб, я жизнь вечная, я свет, я все во всем, я внутри Тебя живу, чтобы проявляться, не мы, а Он, вот в чем христианство, друзья». Христос живет внутри нас, и Он хочет своей кротостью проявляться через нас. Вот в чем вся мощь христианства, Они а просто по правилам жить. Вот почему многие приходят в христианство и говорят, о, я так не могу жить. Конечно же не сможешь. Кто тебе сказал, что ты сможешь вообще? Где в Библии сказано, что ты сможешь так жить? Никогда в жизни никто не сможет жить. А как тогда жить? Дай место тому, кто будет жить. Вот почему Святым Духом Христу нужно было внутрь нас войти, чтобы через нас являть свою славу. Ни одно учение в мире нету такого. Ни в одном учении религиозный лидер не вселялся ни в кого. Ни в одном учении. Только Христос. (кười) Друзья дорогие, Яков говорит, мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью. Если ты говоришь, что ты мудр, ну вот как раз вот сейчас будет ситуация такая в твоей жизни, где начальник тебе гайки закрутит. А там мы как раз и посмотрим, мудр ли ты или нет. На самом ли деле мудрость через тебя проявляется или нет? Или все-таки ты просто языком говоришь. В Новом Завете Петр пишет, 2 глава 18 стих, «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но суровым, ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби страданий несправедливо». Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Ну, это вы же удостоены, чтобы вас били за проступки. В этом похвалы-то никакой нету, если вы терпите. Хотя и этого не терпим. Даже когда за проступки нас наказывают, мы и этого не терпим. Сто лет мне такой начальник не нужен. Ну, как нужно тебя достойно, ты наказал. Еще чего не хватало, будет меня тут каждый наказывать. Времена вообще сейчас пошли страшно. Я вспоминаю в школе, «Моя учительница сколько указок от мою голову сломала за мое хулиганство?» И когда она ломала указку, я так боялся маме сказать, что об мою голову указка сломалась, потому что дома она что-нибудь об меня сломает за это. Если бы я сказал, «Мам, учительница указку об голову сломала», она бы меня убила просто. Вот ты как ведешь себя в школе. А сейчас... Если учительница об голову ребенку указку сломает, сколько лет ей светит? Придет отец и сломает об ее голову указку прилюдно. О, времена наступили. <клёх> Кротость вообще не модна. Вообще это не то, чем живет мир. Но Соломон говорит: если вы желаете жить счастливо и в радости, в Господе пребывать то вот этот путь, это путь благосовенный на самом деле. Возьмите на вооружение вы и я именно эту истину, которая заложена в слой Божий, как правильно нам вести перед теми людьми, которые выше нас рангом, как правильно вести. Поэтому Петр говорит, если вас за проступки наказывают, в этом нет ничего такого, что вы там терпите. Но если делая добро, страдая терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по его следам. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному отцу. Петр пишет во времена великих гонений, письмо христианам пишет, и их гнали, недостойно гнали. Как правильно поступить? Петр говорит, вот как правильно. Смотри, как Христос поступал. Но ну, это понятно, что Христос так поступал. Но я же так не могу. Но Христос-то ведь в тебе живет для того, чтобы Он дальше это все делал. В этом суть христианства. Христос живет в нас, чтобы через нас свое учение воплощать. Нам нужно только одно. Признать, что мы это не можем, что у нас это не получается, что мы просто, если получается, то лицемерно. Вот здесь мы улыбку делаем, а там ненавидим. Это мы можем, вот это то, что мы можем. А вот чтобы от сердца нам это не под силу, у нас этого нету, не было и никогда не будет. А как? Это только Христос может через нас делать. Вот почему нам важно, чтобы Дух Божий был в человеке. А иначе не получится. Кто Духа Христова не имеет, тот не Его, тот не Дитя Божие, тот не способен жить учением Христа. Не получится, друзья. Ефесянам 6 глава, 5-7 стих, в принципе, та же самая идея. «Рабы, повинуйтесь господам ваш своим по плоти, со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу повинуйтесь вашим господам». И не с видимой только услужливостью, как человеку угодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеком. Вот наши отношения, друзья. Вот наши отношения. Титу пишет Павел, 2 глава, 9 стих. «Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем и...» Не прикословить. Сейчас такое есть или нет? А если начальник злой? Если начальник злой, жадный, жестокий, зарплату не отдает и многое другое, что делать? Ну что сделать? Возьмите транспарант, выйдите на улицу, сделайте Майдан, повесьте этого начальника и радуйтесь потом по жизни. Так или нет? Сожгите его дом. Что еще? Отравите его. Пойдите к ведьме какой-нибудь, чтобы заклятие на него наложите на весь его род. Друзья, нас Писание так не учит. Писание учит нас другому. Помните Якова послание, 5 глава, 4 стих. «Когда Бог обращается к богатеям, тем, которые наживают имущество за счет других людей, вот им обращается. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши. Вот эта плата вопиет. Вы удержали эту плату у тех работников, которые вам поля пожинали. Она вопиет эта плата. И в жнецов дошли до, до слуха Господа Саваофа. Вот выход из ситуации, друзья дорогие. Когда начальники плохие, когда злые, жадные, когда начальники скряги, которые вообще не хотят заботиться о людях, а только о себе. Им без разницы люди. Нам что делать? Не нужно устраивать революции, друзья дорогие. Нам нужно еще более мощное оружие. Какое? Встать на колени и сказать, Господь, соверши ты правосудие, а? Боже, смилуйся и жалься. Зарплату заработал, не отдают. Возьми у него и отдай мне, пожалуйста, Господь зарплату. Друзья, посмотрите, что будет. Мы же этого не делаем. Мы же этого не делаем. Мы решаем все вопросы сами. Мы злимся. Мы ходим, бубним целыми днями. Проклинаем всех начальников. Проклинаем президентов. Все проклинаем. Около подъезда только и судим. Всю политику наизусть знаем. Кто и что делает. И всех осуждаем. Но Господь ведь так не учит. «Если гнев начальника вспыхнет на тебя, не оставляй место твоего, не оставляй, потому что кротость покрывает и большие проступки». Вот как нам нужно поступать к другим начальникам. Примеров масса. Примеров масса. Я читал пример о какой-то стране, не помню, что за страна. У них до такой степени инфляция дошла, что дальше уже некуда. И собрались христиане и говорят, ну что мы сделаем, ничего же не сделаем. Мы можем только молиться. И начали молиться. Год не прошел, экономика восстановилась. Год не прошел. Удивительно. Просто народ сказал, Господь, яви Твою милость к нашей стране. Наведи порядок Ты, Господи, мы не можем. Мы не будем выходить на демонстрации, мы не будем кричать, мы не будем проклинать начальство. Мы будем к Тебе взывать, а Ты установи порядок. Друзья, установил. И установит, но мы же этого не делаем, мы же только языком всех осудим, всех проклянем и будем бубнеть целыми днями. Еще и дети наши видят, как мы бубним, и они такими станут. Но Соломон нас так не учит, Соломон учит другому. Братья и сестры, дорогие, обращаюсь к братьям и сестрам, которые имеют должность как власть имущие. «И вы, господа, поступайте с ними, с рабами, также умеряя строгость, умеряя строгость, зная, что и над вами самими и над ними есть на небесах Господь, у Которого нет лицеприятия». Здесь, конечно, больше идет речь о взаимоотношении верующих господ и верующих рабов. Верующие господа и верующие рабы, да? Как верующие рабы должны к верующим господам относиться – и как верующие господа должны относиться к верующим рабам. Колоссянам 4 глава 1 стих. «Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах». Я верю, что этот текст, он широк в применении, что любой начальник, он должен всегда помнить, что над ним есть Господь, который с него спросит, как он обращался с людьми. Как он обращался с людьми? Некоторые начальники говорят, с этим скотом по-другому никак нельзя обращаться, только как со скотом. Ну, ведь помни, что и ты скот. Если с тобой же как со скотом будут обращаться, ты же завезешь Так же? Да, конечно же так. Поэтому, друзья, нам всегда нужно помнить, когда мы с кем-то обращаемся, помните, Что Бог над нами еще поставит начальника, который также нас будет снимать, три шкуры. Если вы с милосердием, если вы сострадательностью, если вы скромно, кротко, здесь не говорится, что нельзя твердо поступать. Твердо можно поступать, можно сказать так и никак, но спокойно, не оря, не, не крича на человека, не унижая его. Помоги нам Бог в этом. Вот результат мудрости. которая которая изменит ситуацию в нашей жизни, когда мы что-то не так сделаем, потому что кротость покрывает большие проступки. Плод, который прославит Отца. Помоги, Господь. И всегда будем помнить, что мы сами на это не способны. Мы сейчас взяли знания как знания, но в практике они будут не нами воплощены, а Христом через нас. Если мы, то мы можем только лицемерить. Мы можем снаружи показать, что у меня ничего не происходит, а внутри война. Христос когда делает, внутри покой. Это Христос делает. Научи нас, Господи, давать место Тебе во всех обстоятельствах нашей жизни. Не только в отношении с начальством, а вообще везде. Что бы мы ни делали, куда бы мы ни шли, чем бы мы ни занимались, Господь, делай Ты. Ты проявляй свою мудрость, разумение, силу Твою, терпение Твое. Ты все делай, Господь. Мое тело как храм Святого Духа. Помоги нам во всем этом, Господь. Итак, сегодня мы вместе с вами говорили. Главная идея книги послания к Ефесинам: Только Бог дает в жизни радость. Без Бога жизнь становится суета и томление Духа. Вот сегодня Господь говорил через Соломона о радости. Если вы, вдруг, гнев начальника вспыхнет на тебя, Господь говорит, не оставляй места твоего, потому что кротость покрывает и большие проступки. И в этом будет радость для тебя и радость для других. Все. Ситуация не вышла из-под контроля. Все только зависело от того, как ты себя поведешь. Дорогие друзья, Бог дал нам одну жизнь. Только одну. И помните, жизнь без Бога – суета и томление духа. Справедливый Бог, Он будет судить всех людей за то, что жили они и не признавали, что Он их Господин жизни, что Он Господь их. Бог будет их судить за их грехи. Слышал ли ты, что Бог есть святой судья? Слышал ли ты, что Он нелицеприятный, что Он взыщет за каждый проступок? Как здесь себя повести по отношению к Богу? Взбузить, вспылить и сказать, «Господи, все такие!» Ни в коем случае не делай. Поступи, как учит Соломон. Божий, я грешный, я проклятый и ничего не значущий. Я ищу милости у Тебя. Помилуй, дай мне уверовать в то, что Ты мой Спаситель». И только спасение Твое через Иисуса Христа, Он лично сделал Твое дело – Который ты не смог бы сделать перед Богом никогда. Он лично заплатил ту цену, которую ты никогда не смог бы оплатить цену за свои грехи, за вину своих грехов. Христос вместо тебя это сделал, и тебе сегодня хочет в дар, в подарок дать это прощение, и желает вселиться внутрь Тебя Святым Духом, чтобы через Тебя дальше жить праведным учением, которое принесет тебе мир и покой и радость сердцу. Благослови нас Господь. Сейчас у нас будет возможность помолиться. Пусть нам Бог поможет. Поможет вот в чем. Знания, они не останутся знаниями если Христос их в нас не будет воплощать. Обращайтесь по чаще Господу. Всегда к Господу обращайтесь, потому что Он будет воплощать свое учение. Не мы. У нас это не получится. Никогда в жизни не получится. Это только под силу самому Господу. По этой причине Святой Дух в нас. Ставши будем молиться.